0: In der Apostelgeschichte nämlich wird berichtet, dass Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung an Ostern noch 40 Tage lang erschienen ist. Er habe noch 40 Tage lang vom Reich Gottes gesprochen, das Reich Gottes gepredigt. Da stecken also die 40 Tage für die Situierung des Himmelfahrtsfestes drin.
1: Was ist eigentlich Christi Himmelfahrt? Wir kennen das als Vater- oder Herrentag. Was ist Pfingsten und woher kommt der Name von Leichnam? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Irene Dinge. Tonspur Wissen.
0: Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft.
1: Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich verstehen, wie wir leben, was wir feiern. Mit wissenschaftlichen Fakten und fundierten Meinungen. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und geben Sie uns fünf Sterne, damit Sie ihn weiterempfehlen können. Dankeschön. Heute geht es um die komplizierten Feiertage im Mai und im Juni. Es sind Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam. Was ist da eigentlich passiert? Was bedeuten diese Feiertage? Warum gibt es bis heute frei für alle, auch wenn man gar nicht religiös ist? Das erklärt uns jetzt Irene Dingel sie ist Kirchenhistorikerin hat bis vor wenigen Wochen das Leibniz-Institut für Abendländische Religionsgeschichte in Mainz geleitet und ist Senior Forschungsprofessorin an der Universität Mainz. Hallo Frau Dingel. Frau Dingel, wir haben uns heute verabredet, um über die komplizierten Feiertage zu reden, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam. Was ist Christi Himmelfahrt?
0: Christi Himmelfahrt ist ein christliches Fest, das übrigens seit dem 4. Jahrhundert schon gefeiert wird. Es wird 40 Tage nach Ostern begangen und fällt deshalb übrigens immer auf einen Donnerstag. Und es wird zehn Tage vor Pfingsten gefeiert. So viel überhaupt erstmal zur Situierung. Wenn man das Fest versucht zu begründen, dann findet man in der Bibel zwei zentrale Stellen. Und zwar einmal im Lukasevangelium und einmal in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte nämlich wird berichtet, dass Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung an Ostern noch 40 Tage lang erschienen ist. Er habe noch 40 Tage lang vom Reich Gottes gesprochen, das Reich Gottes gepredigt. Da stecken also die 40 Tage für die Situierung des Himmelfahrtsfestes drin. Und hier wird auch berichtet, dass Jesus vor den Augen der Jünger emporgehoben wurde und ihn eine Wolke aufnahm. Das finden wir ja immer wieder auf Darstellungen in der christlichen Kunst, dass man da eben dann Jesus in einer Wolke sieht. Und auch im Lukas-Evangelium ist die Rede davon, dass Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Das also ist der Hintergrund des Festes Christi Himmelfahrt. Warum muss es denn Christi Himmelfahrt geben? Wir haben ja mit
1: dem Osterfest eigentlich schon... Die Auferstehung gefeiert. Wir wissen also, Gott ist lebendig und es gibt den neuen Bund zwischen Gott und den Menschen. Warum
0: muss er dann zurück in den Himmel? Das ist übrigens auch eine Frage, die man gleich mit auf das Pfingstfest ausdehnen könnte. Und für die Beantwortung hole ich mal etwas weiter aus. Wenn wir uns das Kirchenjahr anschauen mit seinen verschiedenen Sonntagen und Festen, das ja im Prinzip bis heute unsere Festkultur bestimmt, zumindest die christliche Festkultur, aber dann auch jene, in der man gar nicht mehr weiß, was hinter den christlichen Festen steht, dann kann man ja sagen, dass das Kirchenjahr die, eine Geschichte erzählt, und zwar die Geschichte Gottes mit den Menschen. Sie beginnt mit Advent und Weihnachten, nämlich das Kommen. Gottes in Menschengestalt, in Gestalt eines Kindes in die Erfahrungswelt der Menschen. Und dann steht weiter im Zentrum eben Leiden und Sterben, Karfreitag und die Wiederauferstehung an Ostern. Und dann aber nach der Auferstehung diese weitere Zeit, in der Jesus bzw. Jesus Christus den Jüngern erscheint. Und nun geht er, wird er aber erhöht in die Allmacht Gottes. Das heißt, der auf Erden lebende wie ein Mensch lebende und leidende Gottessohn wird in die Allmacht und in die göttliche Würde erhoben. Und von da aus aber wieder, nun ist er ja nicht mehr auf der Erde bei den Menschen, so die Geschichte, sendet er seinen Geist, sodass die göttliche Präsenz und seine Präsenz eben weiter in der Erfahrungswelt der Menschen bis ans Ende der Zeiten vorhanden ist. Das ist im Großen und Ganzen das Szenario. Das ist also das Pfingstfest. Wir haben
1: Weihnachten als Geburt. Jesus kommt auf die Erde. Ja. Ostern als die, als das Leiden und die Auferstehung Christi. Und dann haben wir Christi Himmelfahrt sozusagen als der Rückweg des äh, Gottessohns in den Himmel. Und dann kommt Pfingsten als nächstes Fest. Und das ist ja super kompliziert. Nicht? Das heißt, ähm, 50 Tage nach Ostern, Pentacosta ist die Kurz oder ist die, die griechische Form für, für Pfingsten. 40, äh, 50 Tage nach Ostern passiert was mit den Jüngern, die versammelt sind. Was ist es und wozu brauchen wir, brauchen wir das für unseren oder für den christlichen Glauben?
0: Also noch einmal ganz kurz zurück zur Himmelfahrt. Es ist ja eigentlich nicht darunter zu verstehen, ein Ortswechsel desjenigen, der vorher auf der Erde war, jetzt äh, aufwärts in den Himmel, sondern dahinter steht eben in der Tat die Erhöhung äh, in eine göttliche Würde, in die göttliche Allmacht und so ist also praktisch auch eine trinitarische Aussage damit verbunden, dass der Sohn wieder mit dem Vater zusammen ist und der nun, und jetzt sind wir bei der dritten Person der Trinität, sendet seinen Geist, nämlich den Heiligen Geist. Hintergrund, auch hier wieder ja, ein ja. ganz kurz, ganz, ja. nur
1: ganz kurz unterbrechen, Trinitas ist die heilige Dreifaltigkeit und damit bezeichnet man Gott, der in drei Formen erscheint, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. So, und jetzt sind wir beim Heiligen Geist und bei Pfingsten. Und jetzt sind wir bei Pfingsten,
0: genau. Wieder ein biblischer Hintergrund. In Apostelgeschichte 2 wird erzählt, dass die Jünger Jesu in Jerusalem waren, und zwar am 50. Tag nach dem Passafest. Sie haben ja schon erklärt, sprachlich ist das ziemlich schwierig, während man bei Himmelfahrt genau weiß, worum es geht, nicht? Im Deutschen jedenfalls weiß man das bei Pfingsten nicht, weil da Pentecoste hintersteckt, eben der 50. Tag. Und sie versammeln sich also am 50. Tag nach dem Passerfest in Pfingsten. Und da kommt wie ein brausender Wind der Heilige Geist in Gestalt von Feuerzungen auf sie herab, so der biblische Bericht, und setzt sich auf ihre Häupter. Auch das kennen wir aus der Kunst, aus der christlichen Kunst, wo man dann die Apostel bzw. die Jünger mit solchen Feuerzungen auf den Häuptern dargestellt Findet. und sie beginnen im Anschluss daran, in verschiedenen Sprachen zu predigen und alle, die um sie herum stehen, verstehen sie auch in ihren jeweiligen Sprachen. Man versteht darunter also nicht nur die Ausgießung des Heiligen Geistes das, und das Sprechen in anderen Sprachen, was als Pfingstwunder bezeichnet wird, sondern dieses Datum wird deshalb auch als Gründung der christlichen Kirche verstanden, weil von da ab eben die Verkündigung der christlichen Botschaft durch die Jünger bzw. die Apostel in die
1: Welt stattfindet. Ist das auch so ein Auftrag zum Missionieren, also den
0: Glauben zu verbreiten und andere zu bekehren? Das wird eigentlich weniger mit dem Fixfest in Verbindung gebracht, sondern eher mit dem sogenannten Taufbefehl oder Missionsbefehl, wobei hinter Mission ähm, zu verstehen ist, dass man einfach das weitererzählt, was man als etwas Fröhliches, etwas Befreiendes äh, empfunden hat. Wenn wir heute an Mission denken, haben wir ja oft eine negative Konnotation ähm, damit verbunden, die uns dann vor Augen führt, welche Auswüchse und welche negativen Effekte Mission auch gehabt hat. Aber hier geht es um das Weitererzählen der christlichen Botschaft und um das, was man als Befreiendes und Fröhliches erlebt hat.
1: Gibt es da auch einen Bezug zum Alten Testament? Ich meine, es gibt ja im Alten Testament diesen Turmbau zu Babel, diese Geschichte, wo sich der Mensch überhöht und eben einen Turm bauen will, damit er in den Himmel gucken kann. Und Gott reagiert darauf, indem er die Leute, die an diesem Bau arbeiten, verwirrt und sie in unterschiedlichen Sprachen sprechen lässt. Und deshalb stürzt diese ganze Geschichte dann fürchterlich zusammen. Ist das sozusagen die Aufhebung des Turmbau zu Babels und
0: der... Unversch und, 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 ja, und der Strafe für die Unverschämtheit der Menschen? Das, solche Anklänge sind übrigens etwas, die man permanent im Neuen Testament findet, weil die Evangelisten, die Schriftsteller des Neuen Testamentes beziehungsweise der Schriften, die man im Neuen Testament gesammelt hat, diese Anklänge ans Alte Testament immer sehr gerne tun, um auch eben Jesus Christus als Gottessohn in eine Reihe mit den Propheten, des Alten Testaments und den Geschichten des Alten Testaments zu stellen. Und hier haben wir genau das, was Sie auch gerade angesprochen haben, die Aufhebung einer Unverständlichkeit. Die Sprachenvielfalt wird zwar nicht aufgehoben, aber jeder versteht im Prinzip den einen Inhalt, der für alle bestimmt ist. Und dann haben wir also praktisch mit der Osterzeit, die ja
1: dann an Pfingsten endet, die, die komplette das komplette Kassieren des Alten Testaments und dieser furchtbaren Strafen der Erbsünde bei der Vertreibung aus dem Paradies, der Sprachverwirrung des Sich-nicht-mehr-Verstehens und so eine Begründung eines neuen Verhältnisses zwischen Gott und den Menschen?
0: Komplettes Kassieren würde ich das nicht nennen, aber im Prinzip eine Weiterführung dessen, was das Alte Testament äh, den Menschen erzählt hat. Und natürlich bleibt der Gott, ein gerechter Gott, nicht? Aber äh, das Weitererzählen des Neuen, also das Erzählen des Verhältnisses des Menschen mit Gott im Neuen Bund ist eben eins, in dem diese strenge Gerechtigkeit aufgehoben ist im Gottessohn. Insofern äh, ist das, was Sie gesagt haben, trifft genau den Punkt. Das komplette Kassieren wäre für mich jetzt ein bisschen zu krass,
1: Okay, und jetzt kommen wir zu dem dritten komplizierten Fest und das ist das komplizierteste von allen, von Leichnam, Das ist ähm, ein Fest, was in der Bibel gar nicht vorkommt, also im Neuen Testament nicht erwähnt wird, Das nur die Katholiken feiern, in Deutschland jedenfalls, ähm, während ja eben Christi Himmelfahrt und Pfingsten von, glaube ich, allen christlichen Religionen in irgendeiner Form gefeiert werden. Von Leichnam nicht, was ist das? Das ist... Zehn Tage nach
0: Pfingsten? Ja, sodass wir dann äh, von der Festabfolge her 60 Tage nach Ostern sind. Und auch dieses Fest können wir eigentlich am besten wieder sprachlich erläutern. Äh, man versteht ja so auf Anhieb nicht, was Frohnleichnam eigentlich meint. Aber in dem Wort Frohnleichnam steckt das mittelhochdeutsche Wort Frohn. Das ist ein Adjektiv. Das meint das, was den Herrn betrifft oder das, was Gott betrifft. Und Leichnam kennen wir, das ist der Leib, der gemeint ist. Also es ist der Leib des Herrn, den man an frohen Leichnamen feiert. Hat also nichts mit frohen Dienste leisten zu tun und hat auch nichts mit einem toten Körper zu tun, sondern gemeint ist das Fest des Leibes und Blutes Christi, also ein Fest, in dem es um Eucharistie geht, um das Abendmahl geht und Frohn Leichnam ist auch wie die anderen beiden Feste ein Hochfest mit hoher liturgischer Bedeutung und jetzt eben tatsächlich konfessionell gebunden in der katholischen Kirche. Man feiert oh. an diesem Fest die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie. Auch hier hat man bedeutungsmäßig eine Verbindung mit der Osterzeit hergestellt, nämlich in Erinnerung an den Gründonnerstag hier das letzte Mal, das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Und hier erinnert man ähm, an dieses Abendmahl und feiert dieses Gedächtnis 60 Tage nach Ostern. Aber das Abendmahl gibt es
1: doch auch in der evangelischen Kirche. Warum sind die evangelischen nicht so begeistert von
0: diesen großen Prozessionen, die stattfinden? Ja, Sie haben mit dem Wort Prozession natürlich schon etwas Wichtiges gesagt. Man feiert es als Messe mit Prozession. Ähm, und da das kommt ein Umgang, ein Umgang, ein um 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 ja genau, katholischen Gläubigen aus
1: der Kirche und ähm, tragen die Hostie, also den Leib Christi,
0: durch die Straßen. Ja, das ist der Punkt, nämlich ein Priester oder ein Diakon trägt in einer solchen Monstranz, also einem schönen prunkvollen Gefäß, die geweihte Hostie durch die Straßen und geweihte Hostie, meint eben den gewandelten Leib Christi. Und da treten wir schon ein in die Abendmahlstheologie der katholischen Kirche im Gegensatz zur evangelischen Kirche. Denn die katholische Kirche hat seit dem Mittelalter daran festgehalten, dass in der, im Ritus des Abendmahls eine Wandlung der Hostie, der Substanz, der Hostie in die Substanz des Leibes Christi geschieht. Und diese Wandlung, diese Transsubstantiation in der Terminologie der Theologie bleibt bestehen, so sodass in der Hostie eben der gewandelte Leib Christi als etwas Heiliges da ist. Und diese Prozession führt man durch. Und die Reformatoren haben sich natürlich erstens daran gestört, dass dieses Fest in der Bibel keinen Beleg hat. Es entsteht erst sehr spät, nämlich im Mittelalter. Und zweitens daran, dass sie die Wandlung des, der Hostie, des Brotes, in den Leib Christi nicht in dieser Weise in der Bibel belegt fanden und eine andere Abendmahlstheologie vertreten haben, die davon ausgeht, dass der Leib Christi, also der wahre Christus, tatsächlich im, ähm, in der Abendmahlsfeier präsent ist, aber das Brot nicht gewandelt bleibt und auch nicht gewandelt wird, sondern es lediglich lediglich, in Anführungszeichen, eine Präsenz gibt.
1: Also wenn man es banal ausdrücken würde, würde man sagen, in der katholischen Kirche wird gezaubert, in der Liturgie des Abendmahles und in der evangelischen Kirche nicht. Da ist es eigentlich ein Symbol der Leib Christi, das Abendmahl für das letzte Abendmahl, das
0: am Gründonnerstag stattgefunden hat. Auch darüber hat man sich natürlich in der evangelischen Kirche gestritten, ob man so weit gehen kann, dass es nur ein Symbol ist oder ob nicht in dem Gesamtritus doch eine erfahrbare Gegenwart Gottes da ist. Und zwar, indem man in Erinnerung an das erst an das letzte Abendmahl Brot und Wein zu sich nimmt. Aber es ist in der Tat so, was von dem Brot übrig bleibt, ist halt auch Brot nicht und kann ganz einfach oder der Wein kann einfach weiter verwendet werden.
1: Ja, das in der katholischen Kirche dann in den Tabernakel eingeschlossen wird, das ist ein, ein Gefäß oder ein Schrank, ein Tresor, der im Altarraum steht und der ähm, dann eben den Leib Christi auch bewahrt, wenn man ihn eben nicht gerade an Leichnam durch die Straßen trägt. Warum feiern wir denn Leichnam an Leichnam und nicht am Gründonnerstag,
0: wenn der grünen Donnerstag, der eigentliche Feiertag ist? Das ist eine ganz schwierige Frage. Vielleicht sollte ich das am besten mit der Geschichte des Festes begründen. Ähm, es wird berichtet, dass Juliana von Lüttich, eine Augustiner Chorfrau, im frühen 13. Jahrhundert eine Vision gehabt habe. Und in der Vision sei ihr mitgeteilt worden, ähm, es, es sei ein großes Manko, dass es immer noch kein Fest zu Ehren des Altarsakramentes gebe. Und so hat Papst Urban IV durch eine Bulle das Fronleichnamsfest in den liturgischen Kalender eingefügt, so dass wir nun also diese Reihung haben nach Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam. Und eine Bulle ist sozusagen ein päpstlicher Gesetzesakt. Ah, genau,
1: so ist es. Ja. Und jetzt haben wir also, wir haben Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam. 40, 50 plus 10, insgesamt 60 Tage, welche Rolle spielen diese Zahlen, also 40, 50 plus
0: 10? Ich würde daraus nichts Abergläubisches ableiten, sondern eher sie zurückführen. Auf einmal, man hat immer nach biblischen Belegen natürlich Ausschau gehalten, 40 Tage für Himmelfahrt, da hat man zentrale Stellen im Lukas-Evangelium, in der Apostelgeschichte. Für Pfingsten hat man das auch, nicht eben, dass sich die Jünger am jüdischen Pilgerfest, am jüdischen Erntedankfest, und das ist eben 50 Tage, nach Passa getroffen haben. Ja, und dann fehlen uns nur noch die zehn Tage für Frohn Leichnam. Da kann ich nur mutmaßen, dass es vielleicht gut gepasst hat, sie dann ebenfalls in den zehn, zehn Jahresrhythmus einzufügen. Und Frohn
1: Leichnam, also wenn man sagt, so Christi Himmelfahrt und Pfingsten sind eben Texte und, und Feste, die im Evangelium verankert sind, Frohn Leichnam nicht. Frohn Leichnam hat aber doch den größten politischen Punch eigentlich. Nicht? Das ist ja eben so eine Art Demonstration, katholischen, also nicht nur des, des Sakraments, sondern auch katholischen
0: Lebens. Wie kommt das? Und warum ist das nötig? Ja, beide Konfessionen, die evangelische und auch die katholische, berufen sich immer auf äh, die Belege der Heiligen Schrift. Wenn man die für Himmelfahrt und Pfingsten hat, braucht man sich nicht streiten. Aber Frohnleichnam ist in der Tat ein Fest, das durch einen Papst eingeführt wurde und das dann auch noch jetzt aus protestantischer Sicht eine Theologie vertritt, die man schon hinter sich gelassen hatte, sozusagen. Und so wurde Fron Leichnam auch durch das Konzil von Trient stilisiert zu einem Fest der Gegenreformation, zu einer Demonstration katholischen Glaubens und katholischer Wahrheit. Das ging in der Geschichte so weit, dass wenn man in, etwa in der frühen Neuzeit, Konversionen hatte, ähm, auch Fürstenkonversionen zum Beispiel, dass eine deutliche Demonstration der Konversion dadurch geschah, dass dieser Fürst oder die Fürstin dann an einer Frohenleichnamsprozession teilnahm. Und so wurde ganz deutlich, dass die Teilnahme an diesem Fest auch ein Bekenntnis war. Und das kann man, also da müssen wir jetzt, glaube ich, müssen nur ganz, ganz kurz noch zwei Sachen auflösen.
1: Das Konzil von Trient ist praktisch das Konzil, was in der katholischen Kirche nach der Reformation, also nach Luthers Thesenanschlag in Wittenberg stattgefunden hat. Und in diesem, in diesem Tridentinischen oder diesem Konzil von Trient hat man äh, sich endgültig und klar von der Reformation distanziert und hat eben gesagt, das ist ein Irrglaube. Und die Gegenreformation hat dann stattgefunden, um die vom Glauben abgefallenen, also die Protestanten, wieder zurück in die Kirche zu holen. Und Konversion, das ist der Übertritt zum jeweils anderen Glauben. Nicht? Das hat ja im, im 16. Jahrhundert, also nach der Reformation, äh, ging das ja immer hin und her zwischen Gebeten, zwischen Fürsten, die sich auch bekriegt haben. Und ähm, einer der, äh, der fiesesten Bräuche, wenn man mit einem Besiegten zu tun hatte, war, dass man den
0: gezwungen hat, den anderen Glauben wieder anzunehmen. Und wenn man einen anderen Glauben annimmt, dann muss man das auch nach außen hin deutlich machen. Und das geschah eben sehr oft durch die Teilnahme an so einer Fronleichnamsprozession. Und dieser Bekenntnischarakter, das möchte ich gerne noch anführen, zieht sich hindurch bis in, die, bis in gegenwärtige Zeiten. Denn wann immer der Glaube in der Diskussion stand und irgendeine politische Richtung versucht hat, über den Glauben zu dominieren, dann ist die Teilnahme an einem Fest wie dem Fronleichnamsfest und die Durchführung einer Prozession, eine Art von, von Protestkundgebung oder aber wie auch in der Zeit des Nationalsozialismus, dass Glockenläuten unter Umständen eine Protestkundgebung sein konnte. So war es dann eben auch bei der Teilnahme an einer Fronleichnamsprozession. Ganz abgesehen davon, dass die beiden Konfessionen, evangelische und katholische, sich in ein Feststreit begeben haben, wenn man so will. An Karfreitag, einem hohen Fest der evangelischen Konfession, haben die katholischen Bauern ihre Felder gedüngt und an Fronleichnam, die ähm, äh, evangelischen, haben ihre Autos gewaschen oder sonstige Dinge getan.
1: Um dem jeweils anderen zu demonstrieren, dass dieses Fest nun wirklich kein Fest für, den, für die eigene Religion ist. Ist denn oder Könnte man denn in diesem Jahr zum Beispiel an der Teilnahme der Fronleichnamsprozession und an der Feierlichkeit und so auch ablesen, wie es um den Zustand der katholischen Kirche, die ja nun wirklich ganz tief in der
0: Krise steckt, bestellt ist? Vielleicht, vielleicht wirklich. Denn ähm, die, ich glaube, dass dieses Fest tatsächlich die katholischen Gläubigen eint. Und wer an einer von teilnimmt, macht auch nach außen sehr deutlich, dass er oder sie zu seiner Kirche steht. Das heißt, es ist nach wie
1: vor eine Demonstration, auch wenn sie den kriegerischen Charakter verloren hat. Würde ich sagen, ja. Die Evangelischen haben, Sie haben gesagt, den Karfreitag als höchsten Feiertag, aber es gab ja auch den Buß- und Betag sozusagen als evangelisches Gegenstück, als evangelischen Feiertag. Der ist aber ohne viel Federlesens verschwunden.
0: Ja, Vielleicht liegt das daran, dass die Evangelischen nicht ganz so bekenntnisbewusst mehr sind. Es liegt sicherlich auch am politischen Willen, was diesen Feiertag angeht. Und es liegt sicherlich auch daran, dass er schon immer flexibel war. Denn ähm, meist wurden Buß- und Betage, wenn man in die Geschichte zurückblickt, ausgerufen von politischen Obrigkeiten in Krisenzeiten. Jetzt ist Zeit, sich zu besinnen und noch einmal zu überlegen, was falsch gelaufen ist. Das hat oft dahinter gestanden, dass es diesen Buß- und B-Tag gab, bis wir ihn dann einmal fixiert haben auf ein bestimmtes Datum her. Liegt es auch an der Jahreszeit, der Buß- und B-Tag, der war ja immer Ende Oktober, da war es meistens
1: schon hässlich, kalt und unfreundlich und da verabschiedet man sich vielleicht leichter von einem Feiertag als von einem der schönen
0: Maifeiertage. Es gibt bestimmt viele Begründungen dafür. Vielleicht auch, dass es kein Donnerstag ist, der so schöne Brückentage beschert in Richtung Sonntag und ein langes Wochenende. Würden Sie sagen, dass diese Feiertage, die
1: wir ja jetzt genießen und genossen haben, dass man trotzdem, auch wenn man sagt, es ist ist der Vatertag, Pfingsten ist ein langes Wochenende und Frau Leichnam ein super Brückentag, dass es wichtig ist, sich auf die christlichen Grundlegungen zu besinnen und möglicherweise eben auch sich in dieser kulturellen Tradition
0: wieder einzufinden oder sich der bewusst zu sein? Das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung. Ich persönlich meine, dass das sehr wichtig ist. Denn Menschen auch heute leben nicht ohne ihre geschichtlichen und ihre religiösen Wurzeln. Und Selbst wenn man sich heute von dem einen oder anderen distanzieren möchte, finde ich es doch wichtig, zurückzuschauen und zu überlegen, was auch unsere kirchlichen und unsere christlichen Feste bedeuten und welche Aussagekraft sie bis heute bewahren können.
1: Frau Dingel, vielen Dank und danke, dass Sie uns erklärt haben, nicht nur Christi Himmelfahrt, Pfingsten und von Leichnam, sondern eben auch alle drei Feiertage sowohl in den Kontext des christlichen Glaubens gesetzt haben als auch natürlich in den Kontext unserer, unseres weltlichen Umgangs zurzeit damit. Dankeschön. Vielen Dank. Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, erwähnen Sie dabei gern die Leibniz-Gemeinschaft. Das ist @leibniz_wgl und @rp_online. online Ich heiße Ursula Weidenfeld und mich finden Sie auf Twitter als das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.